0: fue en relación a la parábola del sembrador. Y lo que haremos hoy son tres parábolas más. Este capítulo de San Mateo es conocido por las parábolas que Jesús dijo. Y la próxima vez que hablemos tendremos dos parábolas más. Es una manera que Jesús hacía para educar, no sólo a los doces, quien les había pedido que lo siguieran, sino también a aquellos que lo seguían, y que querían saber más de lo que necesitaban oír y, por supuesto, entender. Jesús les habló, no sólo a ellos, sino también a nosotros hoy en día, acerca del reino de Dios, y lo que debían y lo que debemos hacer para tener ese reino celestial y eterno. Hoy tendremos un pasaje relativamente largo que viene con una pequeña explicación y con dos pequeñas parábolas. Todas estas... Son las parábolas del reino, por la frase que Jesús siempre da. El reino de los cielos se parece a... Así que oigamos ahora San Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 43. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño. Sembró cizaña entre el trigo y se machó. Cuando crecieron las plantas y se empezaban a formar las espigas, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, «Señor, ¿por qué no sembraste buena semilla en tu campo?» «¿De dónde, pues, salió esta ceciña, ceciña, cizaña?» perdón? El amo le respondió, «De seguro lo hizo un enemigo mío». Ellos le dijeron, «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» Pero él les contestó, «No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo». Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue esa cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la saña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego se propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que, que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina, y toda la masa acabó de fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta, «Abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo». Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, Explícanos la parábola de la cesaña sembrada en el campo. Jesús les contestó, El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Así como recogen la cizaña y quedan en el fuego... Así sucederá en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a través el pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra de Dios Un tiempo atrás supe acerca de una conversación de una persona que conocía que estaba hablando con un ateo, es decir, esa persona. Este ateo estaba convencido que Dios no podía existir porque había tanta maldad en el mundo. Por supuesto, hay cierta verdad en esto que dijo, eso de la maldad, pero en realidad, hay que encontrar lo positivo y no estar constantemente oyendo y haciendo esa negatividad que nos abruma. Ese hombre era como los trabajadores campesinos en este pasaje de hoy, que querían ir al campo y arrancar las gizañas y después quemarlas. Personalmente, conozco a mi señora, que nació y vivió en una granja. O sea que ella conocía muy bien la situación de que los hermanos y hermanas, en que con los padres ponían un jardín y arrancaban las cizañas, Después, sabían que los vegetales tenían ciertas cizañas, pero que no las cogían o arrancaban porque había la posibilidad de arrancar las verdaderas plantas, porque lucían como las cizañas. Ellos en tiempos para saber cuáles fueron las cizañas y arrancar, arrancarlas, ya que eran diferentes de las verdaderas plantas y fáciles de distinguir, y entonces dejar las verdaderas en la tierra. En este pasaje que oímos, al igual que mis cuñados y cuñadas, dejaron las plantas, Allí, hasta el tiempo de la cosecha, cuando las podían separar y arrancarlas. Era un trabajo inmenso, pero que era mejor cuando los ocho de ellos, hijos e hijas, podían trabajar y cuidar de las verdaderas plantas. Un tiempo diferente que ahora, en que la tecnología ayuda muy grandemente este problem, 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 pro, perdón, problema de las cizañas, ese tiempo de separación. En el caso de hoy, el dueño de la granja representaba a Dios, quien les dice que esperaran que en tiempo había la oportunidad de separarlas. Hay que recordar que Dios no hace ciertas cosas de la manera que nosotros hacemos. Y a veces muchas personas se enfadan con nuestro Dios o simplemente lo ignoran y se van porque no se hace lo que uno quiere. Esas personas, al igual que los trabajadores, se olvidan de quién es el dueño. Un dueño celestial y divino. Gracias a Dios, quien tiene mucha paciencia, y naturalmente, nos es difícil un poco entenderlo. ¿Cuántas veces pedimos por algo inmediatamente? Pero hay que pensar que es el tiempo, el tiempo de Dios, no el nuestro. Personalmente, aunque no entendiéndolo de total... Tengo que dar gracias a Dios por tener paciencia conmigo. Mi esposa, cada vez que salgo de la casa, me dice, paciencia, paciencia, paciencia. Y estoy seguro que es Dios quien me habla. Dios que me habla con las palabras humanas de mi Señora. El misterio es que Dios, con su paciencia y misericordia, no nos hace algo malo. En un tiempo de dar gracias por la manera que nos ayuda, tallos de plantas y su amor por nosotros, somos a veces como cizañas, a cizañas alrededor de nosotros, pero que nos ayuda a continuar creciendo en el sendero que se nos da para llegar a la eternidad. Estas ideas de las cizañas y las buenas plantas están concentradas con las otras, las siguientes dos parábolas, la de las semillas de mostaza y las de la levadura. Son palabras, perdón, parábolas, que escriben y dan el reino que Dios está estableciendo a través de nuestros ministerios los ministerios de Cristo Jesús. Un reino que comenzó con un pequeño grupo de seguidores de Jesús, y que continúa creciendo. Esos apóstoles nunca se imaginaron que la cristiandad estaba continuando desde dos mil años atrás. Y continúa ahora con dos billones de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, estas parábolas, de un punto de vista personal, es que queremos y servir a Dios. La realidad que no estamos o no hacemos somos perfectos en una noche. No cambiamos inmediatamente. Al igual que Dios, tenemos que tener paciencia, mucha paciencia, ya que nuestro crecimiento lleva su tiempo, mucho más de, los, de lo que queremos hacer. Así que pensemos de los trabajadores que querían arraigar las cañas, cizañas. Pero llegará si hacemos lo que Dios quiere de nosotros, con oraciones. En la carta de San Pablo a los romanos, nos dice que no sabemos realmente cómo orar, cómo deberíamos. Es así que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras oraciones y así intercediendo por nosotros a nuestro Dios. Y más que esto, el Espíritu Santo está con nosotros, para poder gracias a Dios por su bondad, esa bondad que tiene por nosotros y así pidiendo por bendiciones por muchos y en especial por todos los que las pedimos. Nosotros seguimos el eco de esta lectura, en que Dios siempre ofrece oportunidades de conversión. Y es Dios quien nos enseña que nuestro divino Señor es lento para enojarse y generoso para perdonar. Así que hay que dar muchas gracias por esa paciencia que tiene por todos nosotros. Y ahora, con corazón humilde, nos acercamos a Dios a pedirle que nos escuche nuestras palabras con su infinita misericordia. Recemos por nuestra paz y la paz de otros, nuestros prójimos, y por supuesto, por aquellas naciones en guerra. Roguemos al Señor. Oremos por aquellos que están enfermos. Oremos por aquellos que han fallecido. Oremos por justicia y por amor para todos en el mundo. Oremos por las viudas y viudos y los huérfanos. Oremos por el final total de la pandemia. Oremos por aquellos que ejercen autoridad. Oremos por tener un buen verano, y que cuidemos nuestro cuerpo con mucha agua y estar afuera del sol. Oremos por aquellos que van de vacaciones, por avión, carro, por tren. Oremos para poder aumentar nuestra compasión y amor por otros. Oremos por aquellos confinados en sus hogares. Are, ay, roguemos por aquellos que tienen hambre. Oremos por seguridad en momento de fuegos naturales, de temblores de tierra, por la cantidad de agua que degeren, degenera nuestras áreas donde vivimos. Por todos ellos, ROGUEMOS AL SEÑOR. Oh Dios de generosidad y amor, nos llamas a ser discípulos de Tu Hijo Jesús, y también ser corresponsales de todos Tus dones. Abre nuestras mentes y corazones a ser más conscientes y agradecidos de Tus incontables bendiciones. Transfórmanos por el poder de Tu Espíritu a una vida de corresponsabilidad, llevada por una oración llena de fe, de servicio al prójimo, y de compartir con generosidad. Enséñanos a ser fielos siervos de Tus dones, y con ayuda que podamos redoblar los dones que nos has dado. Esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y otra vez, muchísimas gracias por habernos acompañado en oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez. Si ha disfrutado de este programa.